0: Autónomos en la red, episodio 98. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más. Hoy 3 de febrero de 2016, Autónomos en la red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos. Impuestos como IVA y IRPF, financiación, seguros sociales, contratos, etcétera. En el episodio de hoy, como continuación al de ayer, vamos a explicar cómo, cómo declarar las operaciones que están sujetas a inversión de sujeto pasivo en el modelo 303. Pero antes, eh, como siempre, recordaros que en asesoría asesoríafiscalautónomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos eh, que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello de la manera más sencilla para vosotros y a unos precios realmente competitivos. Cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios, dudas fiscales, sugerencias para nuestros podcasts, eh, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página. Y os, os responderé bien vía email o bien, ¿por qué no?, con un podcast sobre el tema. Bien, eh, hoy vamos a hablar de, de cómo declarar la, las operaciones de, de inversión de sujeto pasivo en el modelo 303. Antes que nada, recordar que son estas operaciones de, eh, que tienen la inversión del sujeto pasivo. Eh, hay bastantes, pero bueno, las más habituales, eh, aparte de las, las operaciones intracomunitarias, como, como ya hablamos en el capítulo de ayer, que estas no entrarían aquí, eh, están sobre todo pues eh, las más comunes, serían la, las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal y, bueno, en ejecuciones de obra, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o la habilitación de edificaciones. Y el caso de los revendedores de aparatos electrónicos, concretamente de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tablets. Hay otros casos, como puede ser en entregas de oro, plata, platino y paladio sin elaborar o de productos semielaborados y algunos más, pero bueno, estos ya son un poco más raros. Eh, bueno, la operativa para estas operaciones es muy similar a la que hablamos ayer. Eh, simplemente, como sabéis, cuando hay una operación con inversión de sujeto pasivo... Eh, si es una factura que no, eh, no se aplica IVA y si es una factura que recibimos nosotros debemos eh, hacer una autofactura, una autofactura aplicándole ese IVA eh, que a su vez sería un IVA devengado y un IVA deducible bien entonces bueno si nosotros somos los que efectuamos la entrega de, de esa operación sujeta a la inversión del sujeto pasivo, es decir, si somos los vendedores, para entendernos, simplemente en nuestra factura no aplicaremos IVA, eh, pondremos la coletilla de operación sujeta a la regla de inversión del sujeto pasivo, etcétera, etcétera, y es la base imponible de esas facturas son las que declararemos en la casilla 61 del impuesto, simplemente la base imponible. Si somos los receptores de esas facturas... Como os digo, tendremos que autorrepercutir el IVA y de esa manera lo declararemos, como vimos en el caso anterior de las operaciones intracomunitarias, tanto en el IVA de vengado como en el IVA deducible. En el caso del IVA de vengado lo declararemos en, la casilla, en las casillas 12 y 13. En la 12 declararemos la base imponible y en la 13 la cuota. Y eh, luego también lo declararemos en el IVA deducible en las casillas 38 y 39, perdón. Eh, no la encontraba en el, en el interés. En el 38 declararemos la base, en el 39 declararemos la cuota. Como vimos ayer, eh, una y otra cuota se anulan entre sí, eh, pero no por ello, como os digo, debemos dejar de declararlas. Estamos en el mismo caso que hablamos ayer, en una liquidación paralela, Hacienda nos incluirá el IVA de vengado, pero no el IVA deducible, y no solo tendremos que adelantar un trimestre el dinero, sino que además nos sancionarán por ello, normalmente como os comenté ayer, con un 50% de recargo. Y esto es todo por hoy, simplemente quería aclararos también la operativa con este tipo de facturas porque muchas veces no le damos importancia, directamente vemos que, que no llevan IVA y ya está, y la verdad es que nos pueden traer consecuencias económicas graves según el volumen de operaciones que, que realicemos. Eh, como siempre, agradeceros vuestras reseñas y, y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y sobre todo vuestro vuestro feedback, porque para mí es muy, muy valioso. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos mañana con más autónomos en la red. Adiós.